0: Salut à tous et bienvenue au rendez-vous Coucou les gens Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire Alors, gros topic encore une fois cette semaine Parce que là on a quand même euh, un, une énorme catastrophe climatique, moi je le trouve. C'est horrible, c'est horrible les gens parce
1: que le Prosecco est en péril. Le Prosecco risque de disparaître à cause du changement climatique. On va en discuter. On a ensuite des notes Twitter, euh, une nouvelle feature mise en place par la plateforme qui, en fait, sous prétexte de lutter contre la désinformation, pose quelques,
0: quelques soucis qu'on qu abordera. La fin des trottinettes électriques en libre-service à Paris, ça, moi, j'ai clairement, clairement un avis là-dessus. Euh, on pourra débattre si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et euh, les prises Tesla, pareil, les, pr les prises pour les voitures Tesla, deviennent un standard industriel. De, pareil, ouais. bonne, mauvaise nouvelle, on, verra, on va voir ça. On verra. Et voilà. Alors, avant toute chose, tu nous expliques pourquoi on est encore à distance ah,
1: j'en étais sûr. Oui les gens, cette, cette semaine, je suis à euh, Montpellier et on enregistre ça encore une fois en remote. Euh, mais franchement, je suis, en, je suis en bien meilleur état de fatigue que la semaine dernière. Je pense qu'on euh, qu va pouvoir euh, vous fournir un épisode de qualité euh, malgré les, le, la distance. Même, même, euh, le ouais, réseau, ouais.
0: même le réseau est de meilleure qualité cette fois-ci. Ah oui, oui le réseau ça n'a rien à voir. Ah, ah, le, le, le
1: lag la dernière fois, c'était
0: compliqué, mais là heureusement... Grâce au, à la fameuse technologie du câble Ethernet, Alors, on va faut, avoir un réseau de qualité. Il faut que je te dise un truc. Vas-y. La semaine dernière, j'ai monté l'audio, euh, parce que vu qu'on est en, à distance, je monte l'audio après coup. Ouais. J'ai, Tu sais, pendant le jingle, les gens ils entendent le jingle et nous, on continue de parler. Parce qu'on peut parler ça arrive, et, ouais. et les gens ne nous entendent pas.
1: Là, on n'a pas parlé. Mais non, là, on n'a pas parlé. Ça parle. arrive
0: qu'on parle, oui. J'ai failli <rire> ne pas mettre le jingle à la place dans l'audio et on m'aurait entendu te dire un truc du style laisse moi parler quand ça commence ça aurait
1: été incroyable franchement, t'aurais dû le laisser ça aurait été la meilleure l'erreur la plus drôle
0: au dernier moment je me suis dit attends mais j'ai dû le changer dans la vidéo du coup il faut que je le change dans l'audio juste avant de le publier j'étais content de Bon. après faut pas trop rire parce que là il y a des sujets très sérieux quand même c'est vrai que ça
1: là l'heure est grave les gens, l'heure est grave moi, je vous le dis, l'heure est grave parce que certains des vins préférés des Européens pourraient disparaître à cause du changement climatique, avertissent les experts. Et là, ce n'est pas du tout une blague, les gens. Le Prosecco fait partie de cette liste de vins euh, qui sont littéralement en danger de ne plus pouvoir être produits sur le long terme à cause du changement
0: climatique. Non, là, on est allé trop loin. Là, on... là les gens ne se rendent pas compte... Euh le changement climatique, les conséquences, ouais, tout, toutes
1: les conséquences jusqu'à maintenant. Bon, c'est, voilà, c'est un petit peu chiant, mais le co, les gens, <rire> vraiment, on, on, on va laisser faire, euh, on va laisser faire ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi je pense, ok, ce qui est super euh, intéressant avec ce, ce genre d'infos qui peut évidemment là en blague, hein, ça peut paraître un petit peu, euh, euh, un petit peu drôle d'aborder ça, alors qu'il y a des conséquences qui littéralement atteignent des millions de vies et, et, et cause des, des migrations de masse, des choses comme ça. Mais ce qui est super intéressant avec cette info-là, c'est que, en fait, ça diminue le niveau de vie d'absolument tout le monde, le changement climatique. Ce n'est pas seulement une question euh, de euh, confort de, de certains, etc. Enfin, je suis désolé, ça peut paraître anodin, mais les gens qui consomment du Prosecco, notamment, je ne sais pas, dans, dans, en Europe, bon, c'est très populaire, hein, notamment... Euh, dans la, la fameuse boisson euh, Spritz, euh, consommée par beaucoup de, de jeunes notamment. Euh, mais voilà, c'est un truc, notre vie va s'empirer, notre vie à tous et toutes va s'empirer sur plein de petits aspects comme ça euh, à cause du changement climatique. Et ce n'est pas que, que des gens dans certains pays, que des gens en dessous d'un certain niveau économique, etc. Non, c'est littéralement des biens communs, des produits qu'on a, euh, que, que, que beaucoup de gens aiment. À tort ou à raison, hein, bien sûr, vous connaissez nos, nos, nos avis sur la consommation d'alcool. Mais euh, voilà, je pense que c'est important de souligner aussi des, des petites infos comme ça. Qu'on qu le
0: veuille ou non, c'est ce que tu dis, mais qu'on le veuille ou non, il y a des gens dont le train de vie fait que une des pires choses qui pourrait leur arriver, c'est que certaines boissons euh, dont ils passent la moitié de leur journée à évaluer le goût. Euh, le, la température, le, tu, vois, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Pour ces personnes-là, c'est un des pires trucs qui pourrait leur arriver. Et c'est moi je trouve ça débile hein, personnellement parce que bon, euh, il faut relativiser un peu. Il y a des gens qui vont littéralement être euh, avoir une impossibilité de vivre là où ils ont vécu toute leur vie. Euh, ah oui. Mais nous, ce qu'on essaie de dire à chaque fois qu'on parle du changement climatique, c'est que dans le cadre d'une élection, par exemple quand vous êtes en train de négocier, de, si vous êtes ultra riche et que vous vous dites, ou même un peu riche ou que vous pensez riche, tu vois. Ouais, même aisé, genre même top 10%, et tu dis, oui, mais en France. Oui, mais là, je vais avoir 15% de plus d'argent parce que je ne vais, vais pas devoir payer les impôts, etc. Juste rendez-vous compte qu'il y a des choses que vous ne pourrez plus jamais avoir si jamais vous ne faites pas passer des... des, 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 des des, des lois des, des, en gros des, des actions euh, politiques qui permettent de lutter contre le changement climatique etc. et même si vous êtes hyper aisé etc. donc la valeur monétaire elle vous pouvez la calculer euh, facilement euh, en regardant les programmes de chaque candidat mais ça c'est un biais cognitif c'est que vu que c'est assez compliqué de calculer la valeur que tu vas perdre à cause d'un changement climatique les gens c'est pas évident pour eux de se dire il y aura plus de degrés, donc il va y avoir tous ces impacts-là. Et eh bien, on l'oublie quand on fait nos calculs, quand on regarde pour qui on veut voter, etc. Or, je, je peux vous assurer que dans, dans quelques dizaines d'années, si, si on ne bouge pas du tout, les pertes seront... genre Peut-être euh, la qualité de vie des, des, des très aisés va être divisée par deux, par trois, parce qu'il n'y aura justement juste plus accès à, à certaines monde, en fait. ressources. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un certain
1: niveau de richesse, de privilèges, de situation et tout que vous allez échapper... A des conséquences ultra néfastes du changement climatique. Et juste, peut-être, si vous vous posez des questions sur euh, comment, pourquoi, comment ça se fait que le Prosecco euh, va avoir du mal à être produit dans, dans le futur, si on ne fait rien. Euh, en fait, c'est un vin, donc vin, blanc, vin blanc pétillant produit dans les vignobles italiens à flanc de montagne. Euh, les rendements de raisins diminuent, dévastés par une combina combinaison mortelle de conditions météorologiques extrêmes et de dégradation des sols. Euh, et du coup, cette, cette nouvelle étude euh, publiée le cette semaine, dans la revue iScience, euh, dit clairement que la récolte est fragile et menacée. Euh, voilà, modification du paysage, impact négatif euh, sur la production, sur l'économie locale. Euh, tout ça, quoi, c'est... Voilà, ça fait partie des conséquences. Et les vins de Bourgogne, ou encore le cépage Cabernet Sauvignon, pourraient aussi être menacés. Donc, euh, voilà, c'est... Peu importe le produit que vous consommez il euh, y, y a tout un tas de produits qui vont être beaucoup plus, beaucoup plus compliqués à, à récolter, à produire. Euh. Si on ne fait et, rien, et mais on peut faire des choses.
0: Et moi, parce que sur l'article en lui-même, moi, c'est ça que je trouve intéressant. Que tu sortes un article, le Proseco est menacé en, de disparition en raison du changement climatique. Cet article me fait rire en soi. Oui. Parce que. Oui, ça semble ridicule, quoi. Ouais. Franchement, il y a des pays entiers qui vont être sous la mer
1: l'Inde, la moitié de la population sera dans des zones où toute une partie de l'année ça sera littéralement impossible de vivre d'ici quelques décennies ça dépend des estimations mais...
0: mais ce qui va faire cliquer les gens pour lire l'article c'est que leur vin préféré va disparaître et ah ça le... leur petite boisson qu'ils aiment, le petit voilà. spritz qu'ils aiment prendre le vendredi soir entre pâtes ouais, voilà le fait est que pourquoi pas moi j'ai envie de dire pourquoi pas il faut mettre en lumière tous les dangers qui sont impa impactés par le changement climatique si ton intérêt à mettre fin au changement climatique c'est pour garder l'accès à des vins moi je dis bah, ok du coup tu as compris que le monde était en train de changer tu as compris que ça remettait en question des choses tu n'as pas compris toute l'ampleur de ce que ça remettait en question mais c'est pas grave tu es en train de comprendre et si c'est ça qui te mène à te dire il ouais, faut faire gaffe quand même parce que ça va avoir un impact sur ma vie moi je dis ce genre de news il faut les répandre aussi et oui Totalement d'accord. Et, et on est en train de le faire. C'est ça. <rire> Bien dit. Après, qu'est-ce que tu penses du prosecco Le prosecco, qu'est-ce que j'en pense
1: Franchement, franchement, un spritz, un spritz de temps en temps, ça, avec modération. Le goût, ça, 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 passe. Après, après, en ce moment, je consomme hyper peu d'alcool. Genre, genre moi, j'ai jamais bon consommé que... celui-là,
0: jamais consommé. Ouais. Je crois, une, je crois une fois j'ai bu du vin rouge et j'ai juste été écœuré Et j'ai plus jamais ah. testé.
1: Ouais ça se comprend. Tu veux qu'on parle On peut parler de la culture du, du vin en France. Hein, parce que moi j wow. Attends. Je, je suis vachement en désaccord. Avec...
0: On se garde ça si les
1: gens euh, posent okay, la question. Juste, euh... Je donne juste la tech. La tech c'est le vin <rire> c'est tellement surcoté genre c'est tellement overhyped pour rien <rire> c'est dangereux ça. au sens large et je le pose là et on va même pas alors élaborer, justement, vois, justement le si, vous
0: voulez savoir, si vous voulez connaître notre avis sur le fin <rire> non juste j'explique le fonctionnement de l'émission c'est qu'en fin d'émission après avoir parlé des actualités donné un peu nos, nos avis etc nous avons une section pendant laquelle nous répondons aux questions des, des internautes qui décident de faire des dons parce que pour la viabilité de ce programme de ce podcast si ça vous plaît vous pouvez faire des dons. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi poser des questions en même temps que votre don. Donc pour faire le don, vous pouvez aller sur le rendez directement. Ou si vous écoutez là maintenant, parce que le, le podcast est aussi transmis en direct le samedi. Donc si vous écoutez là maintenant, vous, vous avez le lien dans le chat et vous pouvez faire un petit don et poser une question. Et la question, si elle est posée pendant l'émission, on va y répondre direct. Et si vous la posez pendant la semaine, elle sera répondue pendant... La semaine, Pendant la semaine prochaine Pendant la semaine prochaine.
1: Pendant la semaine prochaine, exactement. Pendant la semaine Bien prochaine. Envie. Je valide.
0: J'avais fait un sans faute et puis, euh, je sais pas, là, j'y étais plus. Oh, on a tous nos moments, hein. t'inquiète.
1: Bon, alors, est-ce qu'on passe à l'info des notes Twitter, cette nouvelle fonctionnalité du site euh, Parce que je sais pas si vous avez vu les gens... Bon, on continue à dire Twitter, hein. on résiste encore et toujours. Euh, mais sur cette plateforme, maintenant, dorénavant, il y a une, une nouvelle fonctionnalité mise en place euh, euh, récemment qui permet aux, aux gens, en fait, de, euh, de, de, de souscrire à un programme où ils peuvent maintenant laisser des notes d'informations sous des tweets. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Vous avez sans doute vu. Il y a beaucoup de tweets en ce moment, notamment de personnalités politiques et tout, qui ont... Des notes attachées juste en dessous pour, euh, entre guillemets, débunker les informations. Le problème, c'est que euh, qui débunk les débunkers, en fait Parce que ce qu'on a vu récemment, notamment cette semaine, c'est énormément de tweets où on avait, en fait, des euh, notes en dessous du tweet euh, qui donnaient elles-mêmes des, des informations, soit littéralement euh, fausses, parce que, bon, tu peux, tu peux totalement citer des sources médiatiques et tout qui, techniquement, présentent une vision biaisée ou euh, eux-mêmes, les informations, C'est pas parce que quelque chose est publié sur, euh, dans un article de BFM TV euh, qu'il n'est pas euh, faux, euh, ou juste des informations biaisées, ou une sorte de... Euh, parfois, c'est des informations qui n'ont rien à voir avec le tweet et qui sont juste une, une sorte d'attaque euh, sur la personne elle-même en disant... Euh, parce une, une, une personne, par exemple, parle d'un sujet de fraude fiscale et là, j'ai un tweet où la réponse, c'est juste « Cette personne elle-même fait une fraude électorale, soi-disant, selon cet article. Euh, donc, c'est même pas quelque chose qui... Le, 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 le contexte ajouté par les lecteurs, ça s'appelle le contexte ajouté par les lecteurs, le, la, la feature, le contexte n'ajoute pas du contexte, en fait. Ça n'a ça juste rien à voir avec le tweet. C'est juste une information supplémentaire euh, dont le but est de décrédibiliser la personne elle-même, euh, ce qui constitue un sophisme. Hein, c'est Au lieu de répondre à ce que la personne dit, tu essayes de de ternir la réputation euh, de la personne en rappelant un fait sur, euh, sur, sur la personne et pas sur le tweet lui-même. Donc euh, voilà, c'est pas, pas franchement surprenant vu la tournure politique qu'a pris Twitter euh, ces derniers mois, notamment depuis euh, évidemment l'acquisition par euh, Musk. Euh, mais voilà, apparemment, beaucoup, et beaucoup de ces réponses, beaucoup de ces contextes ajoutés semblent être quand même du fait de gens assez orientés politiquement, de, de militants de droite ou d'extrême droite. Euh, parce que j'ai vu, vu passer ça, je ne sais pas si tu as vu passer ça, beaucoup d'appels au sein de ces communautés-là à justement souscrire euh, pour, pour faire partie des gens qui peuvent ajouter ce contexte-là. Parce que par défaut, en fait, si vous êtes un utilisateur Twitter, vous ne pouvez pas ajouter ce contexte. Il faut faire une petite, petite procédure. Et puis après, vous, vous avez ce droit-là. Mais ils ont en fait massivement... Euh, ils se sont massivement coordonnés et relayés pour justement qu'ils fassent partie des gens qui peuvent ajouter ce contexte-là et donc ils l'ont fait. Et euh, je pense que c'est important d'en parler parce que souvent, on a cet aspect sur les plateformes de neutralité dès lors qu'il y a un, une fonctionnalité un peu officielle avec un petit encadré propre ouais. où il y a écrit euh, « les utilisateurs on a, ont ajouté du contexte important pour comprendre le tweet » et ça, ça donne vraiment une esthétique du, du fact-checking, une esthétique de la
0: vérité et en plus qui
1: est, euh, à la, assez
0: trompeuse et en plus à la base ce genre de d'encadrer c'était fait par des gens payés par la plateforme dont c'était le métier après c'était un peu approximatif mais au moins c'était pas c'était pas des avis c'était vraiment la personne si, si un truc allait pas c est, c est soit la personne s'était trompée soit elle a eu des ordres ou des trucs comme ça mais c'était la plateforme qui était vraiment responsable là c'est vraiment des des, des utilisateurs qui, sont dans un certain, qui ont une certaine, un certain privilège pour créer cet encadré. Donc, selon moi, c'est assez gênant de se dire qu'il euh, y a un, un nouveau tir d'utilisateur qui, qui a, qui a la, la priorité pour pouvoir mettre du contenu en avant. En fait, je le vois comme ça, moi. Je le vois comme, comme si c'était euh, Elon Musk qui était en train de pin des réponses sur les tweets, tu vois. <rire> oui, ça, en tout cas, c'est la vibe que, que j'ai Donc, moi, j'ai un exemple, là, par exemple. Je, je suis allé sur un exemple par exemple. Je suis allé sur Twitter et j'ai scrollé jusqu'à tomber sur un truc pour, pour en parler. Donc là, il y a quelqu'un qui dit La fabrique de l'opinion. Selon un sondage IFOP, 84% des actifs considèrent nécessaire d'épargner pour compléter leur future pension de retraite. Ce qui devient, selon BFM TV, mm -hmm. 84% des Français sont favorables à la retraite par capitalisation. Oh non Oh non Donc, tu, ah donc oui, la BFM, déformation. BFM TV a, a déformé, en fait, ce, ce truc-là. Et là, du coup, il y a un petit encadré. Des lecteurs ont ajouté un contexte qu'ils jugent utile pour les utilisateurs. L'interprétation est trompeuse. Le sondage ne porte pas sur le remplacement du système actuel. Selon l'article lui-même, la question posée était faut-il épargner par soi-même pour se constituer un revenu complémentaire au moment de la retraite Donc là, c'est le cas de figure où voilà, ça marche. Il y a des gens qui ont mis en avant parce ne ouais. faut pas juste dire le truc va pas il y a, bien il y a sûr utilité. le mécanisme
1: peut être utilisé pour faire des choses bien euh, voilà moment, oui.
0: et en plus on peut mettre trouvez-vous cette note utile on peut l'évaluer quand, quand on l'évalue on va, on va, on, ils vont nous demander euh, est-ce que vous trouvez que cette note est utile oui, non en partie après ils vont demander si on dit non par exemple ils vont demander pourquoi est-ce que les sources sont peu fiables est-ce que les sources n'appuient pas la note etc etc le problème c'est que parce que jusque-là, du coup, ça a l'air sexy comme, comme fonctionnalité. Moi, à plusieurs ouais. reprises, ça m'a permis de voir des trucs euh, euh, que, que j'aurais n'aurais pas vu. En... Il aurait fallu que je creuse dans les réponses pour trouver ça, tu vois. Mm -hmm. Le problème, c'est que la manière dont c'est fait actuellement, ça devient une guerre de, de, de force sur les réseaux Exactement. sociaux.
1: Exactement. C'est un truc de popularité. C'est un truc de... Euh... En fait, on ne sait même pas si c'est un truc de popularité puisqu'au final, c'est complètement opaque.
0: Ce n'est pas fact-checké, finalement c'est les utilisateurs arrivent et s'ils sont en nombre pour dire que la note est inutile ou pour ajouter une note fausse et, et dire qu'elle est utile, c'est ça qui va être affiché, apparemment. Puisque, encore une fois, cette, ce réseau social étant complètement, étant complètement privé, nous n'avons aucun moyen de savoir comment fonctionne cette fonctionnalité.
1: Ouais, parce que là, par exemple, moi je peux indiquer est-ce que j'ai trouvé la note utile ou pas Oui, un peu euh, non, comme tu as dit. Mais comment je sais si en fait, les, les, les choses montrées sont celles qui sont le, le mieux notées, et puis même si, même si ça marche réellement comme ça, en mode, il faut que ça soit euh, ce que, le truc qui fait consensus au sein du au sein plus de gens, bah, en fait, qu'est-ce qui empêche un raid de gens extrêmement biaisés euh, d'un certain bord politique d'arriver en masse et de dire oui, oui, ce contexte est utile, et, et voilà, enfin, après ça devient, comme as dit, exactement, un rapport de force, un nombre contre nombre, et on sait très bien que c'est pas parce qu'un avis est, est partagé par des millions de personnes et, ou est plus populaire qu'un autre avis que l'avis est, est Alors, plus pertinent. Quoi. Juste
0: pour qu'on qu comprenne un peu mieux la fonctionnalité, je vais lire un peu ce que dit euh, Twitter. Donc la fonctionnalité ouais. de Note de la communauté est un moyen collaboratif de garantir une meilleure information des utilisateurs. Les contributeurs sont des personnes comme vous. Tout utilisateur de Twitter dont le compte respecte les critères peut s'inscrire pour apporter son aide. Tous les contributeurs ont de suite la possibilité d'évaluer des notes et obtiennent au fil du temps la possibilité d'en rédiger. Les notes ne sont pas choisies par la majorité. La fonctionnalité « notes de la communauté » identifie les notes jugées utiles par et pour des, des personnes ayant des points de vue différents. Hmm. Wow. Ce n'est pas Twitter qui choisit ce qui est affiché, mais les utilisateurs. It's, wow. Le dernier point est, est plus grave, selon moi, que, que ce qu'on ce qu dit. C'est-à-dire que la plateforme met à disposition une fonctionnalité qui permet de mettre en avant des points de vue, mais ne garde ouais. pas un contrôle dessus en disant que c'est pour garantir une meilleure information. C'est pas une meilleure information si c'est les utilisateurs qui la créent. Puisque c'est déjà du contenu créé par les utilisateurs, le, le tweet à la base. Oui, oui, oui. oui. Ouais. Et donc, les cohérent. notes ne sont pas choisies par la majorité. Je répète quand même, parce que ça, du coup, c'est encore pire que ce qu'on disait jusqu'à maintenant. Parce que nous, on croyait que c'était la majorité qui déterminait. Non, les notes ne sont pas choisies par la majorité. La fonctionnalité notes de la communauté identifie les notes jugées utiles par et pour des personnes ayant des points de vue différents. J'ai hyper peur que ça crée une bulle et qu'ils vont afficher des notes qui correspondent à tes croyances. Si j'ai bien compris, du coup.
1: Je sais pas. Ah oui, tu demandes est-ce que, est que tous les
0: utilisateurs voient les mêmes notes affichées bah oui, il y a marqué « Elles que ne sont pas choisies par la majorité. La fonctionnalité notes de la communauté identifie les notes jugées utiles par et pour des personnes ayant des points de vue différents. » Attends, ça, c'est super bizarre. La Parce que moi, par est exemple... étrange.
1: Ouais, faudrait voir ce que ça veut dire. Moi, j'ai un moi j'ai un exemple là sous les yeux. Sandrine Rousseau qui tweet « On peut se moquer d'une photo d'une moue surjouée. Il n'empêche qu'un président américain a été arrêté pour fraude électorale. Ça, en dit long de la faiblesse de nos démocraties. » face à ceux qui disent mener une bataille culturelle et qui ne protègent que leur argent. Euh, voilà, donc on parle de la fraude électorale de Trump et le contexte ajouté par les lecteurs en dessous, c'est Sandrine Rousseau est actuellement visée par une enquête pour fraude électorale avec un article Le Point. <rire> euh, donc quel rapport Une enquête a été ouverte pour inscription induite wow. sur une liste électorale par déclaration frauduleuse ou faux certificat à l'encontre de l'élu écologiste. Donc, ok, une enquête ouverte, c'est un article qui date de quand d'ailleurs euh, d'accord assez récent euh... d'accord j'avais pas vu cette info mais quel rapport avec ce tweet de Sandrine Rousseau c'est tout simplement de, du, du euh, de, une attaque à Dominem en fait parce ouais. que ok peut-être que elle peut-être on n'en sait rien on verra ce que donne l'enquête peut-être que c'est euh, légitime elle. mais aucun rapport avec son message à elle donc c'est pas un ajout de contexte qui aide les gens à comprendre ce qu'elle qu dit pas du tout c'est quelque chose pour décrédibiliser la personne qui est juste ajouté en dessous de son tweet et qui est présenté comme un truc officiel alors qu'avant ça aurait été juste une des réponses de, de quelqu'un qui n'aime pas trop Sandrine Rousseau qui serait en dessous à, à rappeler des, des choses sur, sur elle et sur son, son contexte à elle quoi. bref voilà, juste ouais, pour, être, pour imagine... que vous soyez au courant que euh, pre, prenez avec un grain de sel ces, ces notes euh, de la communauté parce que euh,
0: imaginez un journal c'est a l'air officiel que, que c'est vrai Imaginez un journal dans lequel il y a marqué « fact-checking ». Genre, par exemple, Jean-Luc Mélenchon dit euh, « il y a 8 millions de personnes en situation de pauvreté en France ».« Fact-checking mmh. », deux points. Jean-Luc Mélenchon est toujours sous procédure judiciaire pour <rire> détournement de fonds lors de la campagne de 2017. <rire> oui, c'est -ce oui, ce ce légèrement est -ce ça. Est-ce que ce serait une information pour...
1: Je pense que tu viens de lire un tweet qui existe, en fait. <rire> À mon
0: avis, ça existe. Donc est-ce que on changerait pas de sujet parce que ouais, vas-y prochaine news. Parce que les, en, en vrai est-ce que toi tu vas pour finir ce sujet Est-ce que toi tu vas y aller sur sur le Ah oui oui, moi le je programme? me
1: suis, moi, Oui oui, moi je me suis inscrit au programme pour pouvoir B participer à ça.
0: Birdwatch, ça s'appelle, tu es au courant ça Attends, vraiment Ils ont ils ont appelé, le code name c'est <rire> Birdwatch. « Operation Birdwatch initiated ». Sauf que le, le réseau social ne s'appelle plus Twitter.
1: Ah Ouais, ils ont, ils ont dû... La décision n'est pas claire, du coup, sur le, le renommage. Je pense qu'il y a des désaccords au sein de l'entreprise visiblement. Mais oui, moi, je me suis inscrit pour y participer. Vaut mieux, être, vaut mieux en faire partie que pas en faire partie. Je sais pas à quel point je l'utiliserai mais peut-être que... Euh, enfin, peut-être que j'essaierai, quoi. Hein. En tout cas, donc, quand il y a des mécanismes comme ça sur des réseaux sociaux mainstream, je pense que... Euh, il ne faut pas laisser ces choses-là à des bords politiques qui veulent euh, lutter euh, pour, pour des choses un peu idéologiques, euh, pour du conservatisme euh, bête et méchant, ou, ou des, voilà, des bords politiques qui proposent des choses néfastes pour la société. Il ne faut pas les laisser euh, avoir le, 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 le monopole sur ces outils-là. quoi Il faut quand même y participer de la même façon que on participe sur des réseaux sociaux mainstream. Euh, euh, avec lesquels on a des désaccords dans leur fonctionnement, dans leur politique, dans leur impact, etc. etc. Ok, ok. Ouais,
0: ouais, c'est... Moi, ils me disent qu'il faut que j'ai un numéro de téléphone associé à mon compte pour, pour faire ça, donc euh, je ah, verrai. Petit Fais moyen de récupérer aller. tes infos personnelles <rire> aussi. <rire> oui, alors, changeons de sujet maintenant, on revient dans le vrai monde. Ah. Parce que là, on était... On déconnecte du oh, virtuel. Voilà. <rire> <rire> Les trottinettes électriques en libre service à Paris, c'est fini.
1: C'est fini les gens. Alors on savait déjà la... que, que c'était la fin parce que il y a eu cette euh, votation il euh, y a quelques mois euh, où les gens, ont, les, les Parisiens et les Parisiennes ont décidé que on n'allait plus avoir des, des trottinettes électriques en libre service. On parle bien du coup des des services comme Lime et les autres compétiteurs de Lime euh, qui proposent, voilà, euh, à l'aide d'une application, le fait de se déplacer en trottinette électrique. Euh, donc, ce n'est pas l'interdiction de toutes les trottinettes électriques. Je pense que les trottinettes des particuliers sont toujours, euh, toujours euh, autorisées. Mais en tout cas, c'est les opérateurs. Donc, c'est Lime, TIR et DOT qui ont perdu leur autorisation d'occupation de l'espace public euh, après la votation début avril parce que quand même dans cette votation le non l'avait emporté avec 90% des voix des gens on rappelle aussi que 7% des personnes inscrites sur les listes électorales ont participé au vote donc il y a quand même eu une abstention massive dans cette décision après c'est techniquement le choix des gens, alors je sais pas si les gens avaient été correctement informés par les campagnes et tout, mais moi j'en avais entendu parler à l'époque même si j'habite pas à Paris donc...
0: moi j'ai une question à poser directement est-ce qu'il y a eu mm -hmm. une votation pour permettre les trottinettes en libre-service à Paris je, je pense pas. Parce que moi, j'avais été choqué que ça apparaisse, en fait.
1: Ouais. Est-ce qu'on est, qu oui, est oui, d'accord a... qu quand même C'est pour... questionnable. Est-ce ouais. qu'on bah, est, qu est
0: d'accord oui. pour dire que l'endroit où est laissée de manière complètement sauvage la trottinette, c'est un endroit qui est du coup illégalement loué par l'entreprise le, 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 qui propose des trottinettes, qui prend de l'espace dans l'espace public sans jamais euh...
1: obtenir d'autorisation. ou en Payer l'espace,
0: payer, les... payer le, le, la gêne sur, les, sur le, la chaussée
1: Je me souviens qu'à un moment, ils avaient mis en place une carte avec des zones délimitées où tu as le droit de les garer ou tu n'as pas le droit de les garer, mais bon, il y avait quand même énormément de zones où tu pouvais les garer, ça gênait des gens. Euh... Ouais, je, je, mais non, je pense pas du tout qu'il y a eu de, de vote initial. Hein. Ça fait 5 ans, du coup, ça, ça faisait 5 ans que c'était autorisé. 5 ans de présence controversée. <rire> euh, et euh, ouais, alors toi, qu'est-ce que tu en penses de ce service de base, en fait, le, le fait d'avoir un euh, okay, appartient électrique en, en ville
0: Moi, j'ai mon propre problème avec vraiment le, le véhicule lui-même le concept du petit véhicule avec une batterie à l'intérieur, ouais. j'ai un peu de mal. J'ai toujours eu un peu de mal. Euh, j'ai changé un peu d'avis depuis un moment parce que il y a l'alternative, c'est que ça reste une alternative pour des, tra des trajets courts à la mobilette ou à la voiture. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est évident que, que c'est une, me une meilleure option. Il ouais,
1: n'y euh, a pas de CO2 émis au moment de l'utilisation.
0: Le problème, selon moi, c'est que l'appareil, au bout de 2-3 ans, il est plus utilisable. Est-ce le... que c'est
1: l'appareil ou est-ce que c'est juste la batterie
0: Les deux, puisqu'il n'y a, régula... a quasiment aucune régulation pour rendre le truc réparable, avec des, des lois qui, en vigueur qui permettent d'aller voir les entreprises souvent à l'étranger pour leur demander que le truc soit réparé. La plupart des des cas de figure que j'ai vu le truc ne marchait carrément plus du tout et c'était pas que la batterie c'était vraiment il y avait un problème technique parce que c'est c'est des c'est hyper enfin c'est des systèmes assez complexes au final pour, pour faire fonctionner tout ça
1: et puis dès lors que tu as un truc utilisé par des milliers des milliers de personnes où ça tourne entre les mains de tous les utilisateurs ah non, non, la non, durée de vie de l'objet est... le
0: véhicule lui-même pas, ah pas, oui, dans, dans pas que en libre service pas que en libre-service ah oui, oui, oui. le concept même de la trottinette électrique ou, ou d'autres véhicules Électrique de petite taille comme ça.
1: C'est très complexe. T'as un, un moteur électrique assez high tech euh, dedans pour que ça soit assez efficace, pour que ça
0: ait du sens. Euh... Moi, sur deux proches que je connais, je sais que ce genre de de, de raisonnement ne, ne va pas très loin. Mais sur deux proches que je connais qui en ont obtenu, qui en ont acheté, ils ne s'en servent plus aujourd'hui parce que ils ne fonctionnent plus ou ils ne fonctionnent plus correctement. Mm -hmm. Donc c'est le problème, c'est que la construction même de ces appareils, c'est pas juste un bout de métal comme on avait avec des trottinettes standards. Il y a le métal, mais il y a aussi énormément de ressources minières pour faire les batteries et même pour faire le, le cerveau. Les petits, il y a un petit écran des fois, il y a un GPS. A... Ça me semble assez over-engineer pour ce que c'est. Et au ouais. final, est-ce qu'on veut pas juste créer des... Rés... des des transports en commun de qualité parce que tu, peux utiliser, tu ne peux pas utiliser ça dans un milieu rural c'est quasiment impossible donc dans un milieu urbain est-ce qu'on ne veut pas juste avoir un transport beaucoup plus fourni qui permet de ne pas avoir à faire les 10 minutes jusqu'à la gare de pouvoir avoir directement un bus à côté de chez toi qui passe souvent est-ce qu'on ne peut pas investir euh, collectivement là-dedans au lieu d'investir individuellement et c'est ça moi qui me dérange dans des trucs assez chers qu'il va falloir renouveler et, etc, etc peu réparable Donc, etc, etc, ouais. à batterie mais, mais je vais pas vous mentir que euh, certains usages que j'ai vu par exemple moi récemment j'ai vu où au lieu de les laisser n'importe où dans une ville c'était vraiment à côté d'une station de bus pour te permettre d'aller d'un type de transport à un autre et dans ce cas là c'est régulé par c'est pas une entreprise qui le fait c'est vraiment euh, un truc qui est à disposition des usagers du, du bus et qui peut, du coup, ils peuvent le prendre directement avec le, le billet de bus euh, pour continuer leur trajet, pour aller à un autre trajet, et ce qui permet, du coup, sur des, des, des architectures compliquées où, où tu pourras jamais créer une ligne de bus pour aller dans des petites ruelles, des choses comme ça. Du ouais. coup, ça peut être utile. En règle générale, je suis plutôt opposé au véhicule lui-même. Et complètement au, au concept de libre-service euh, qui, au final, laisse, laisse des trucs un peu partout euh, dans les rues. Ouais. Euh. En tout cas, dans, dans la pratique, l'usage était catastrophique et je pense que les gens se, seront d'accord là-dessus. Je voyais des gens à 4 dessus. Les... À 4 sur une trottinette ouais. lime Ouais, ouais, ouais. ouais. Ok, j'ai déjà vu 2, je sais pas si j'ai vu 4. Ah ouais, <rire> c'était une catastrophe. Et, et c'est dangereux aussi c'est techniquement... Il y a un, il y a un, un petit amalgame où c'est une trottinette, et la trottinette est considérée comme un véhicule piéton. Tu es considéré comme un piéton à trottinette. Mais ouais. c'est une trottinette électrique. Donc maintenant, tu es censé être sur la voie de, euh, comme un vélo. Et quand il n'y a ouais. pas de voie de vélo, tu es littéralement sur la route. Ouais, tu Sur la et route tout. avec ce petit véhicule, avec deux toutes petites roues. Je pense que tout le monde avait vu passer
1: la, la vidéo euh, euh, du gars sur la trottinette, euh, sur le périph euh, qui allait à 60 à l'heure. Euh,
0: non, mais tu comprends qu'avec deux petits trous comme ça, et d'un seul coup, tu es... ton véhicule est considéré comme devant aller sur la route, ça devient c'est soit dangereux pour toi quand t'es sur la route, soit dangereux pour les passants quand t'es à 60 km h sur le... la chaussée. Le nombre de fois, il y a des gens qui Pardon !» Alors que non, casse-toi, tu rien à faire sur le trottoir <rire> à 60 à l'heure <rire> Tu, tu vois vois ce ce les gens vivre. Ouais. Et ouais, ouais, non, je comprends. Ouais. Et il y a eu un, un, un mouvement des trottinettes électriques hyper puissant où moi, j'ai une trottinette qui n'est pas électrique et il y a des gens qui m'ont demandé où je l'avais achetée parce qu'ils cherchent une oui où électrique. les gens deviennent
1: choqués quand tu as une trottinette standard qui je dois plus, leur expliquer euh... qu'elle
0: est pas électrique à chaque fois je leur dis non mais celle-là est pas électrique ils me disent ah parce que moi je voulais m'en acheter une électrique oui,
1: parce que maintenant c'est devenu dans, dans... <rire> ça, ça dépend où hein mais dans certains cercles quand tu dis juste trottinette on pense direct une oui. trottinette électrique tellement c'est tellement c'est populaire quoi
0: d'ailleurs je suis rentré ok juste anecdote aucun rapport avec la news
1: <rire> vas-y vas-y
0: je suis allé à la, à la salle de sport avec ma trottinette sur sur mon épaule comme ça la personne à l'entrée m'arrête, me dit « Wow, wow, wow Vous avez pas le droit de rentrer avec votre trottinette !» J'ai dit « Quoi Les trottinettes sont interdites, complètement on on, C'est interdit maintenant, euh, à partir de maintenant. » D'accord. « J'habite à une heure et quart de votre salle. Faut que je vienne à pied ?» <rire> Et la personne ouais, non, savait, un peu La personne savait pas comment répondre. « genre Non, mais il y a eu des abus, vous pouvez pas... » J'ai dit « Ma trottinette n'est pas électrique. » Et je, et je vais la plier la mettre dans le, cas, le casier elle dit ah bon ça rentre dans le casier j'ai bah euh, oui je le fais je fais ça à chaque fois genre qu'est-ce qui... <rire> qu <'est -ce> qui... <rire> tu vois c'est quoi ce, cet état de, ce, 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 ce cas de figure complètement fou mais oui bien sûr il y a des gens qui sont arrivés avec une mobilette qu'ils ont appelé trottinette à mon avis, c'est ça le passif, tu vois ce que je veux dire Ils sont arrivés oui, avec oui, une ouais. mobylette. C'est une personne qui a... Il y a du vécu derrière. Ils l'ont branché dans le des... vestiaire. Euh, pendant... C'est ça. Ouais. <rire> Ils sont déchargés y a un entièrement. Il le... y,
1: y a clairement un trauma. Il y a un PTSD présent. Ouais.
0: <rire> Moi, j'ai juste ma petite trottinette pour faire le trajet. <rire> ouais, ouais, non. Bref. Et du coup, okay. c'était
1: Autre question adjacente, parce qu'il y, y a plusieurs aspects à la question de... C'était euh...
0: mon point de vue sur cette chose. <rire> il
1: <rire> y, y a plusieurs aspects à la question de, de, de quel euh, transport on veut en ville et tout. Il euh, y a le truc, est-ce que des trucs à batterie, il faut l'encourager, il faut essayer de le développer ou il faut rester sur des trucs sans, sans batterie euh, euh, où tu utilises que la puissance euh, de, de, de ton corps. Qu'est-ce que tu penses des vélos électriques parce que les vélos... Moi, moi, je, suis, moi je suis ultra favorable au vélo. Je pense qu'avec des gros progrès en urbanisme dans pas mal de nos villes, euh, notamment bah, le, les, le, les fameux modèles hollandais, Amsterdam, etc., si on se rapprochait de trucs comme ça, avec vraiment des pistes cyclables dédiées, de haute qualité, où on est que entre vélos avec carrément une sorte de réseau parallèle euh, aux routes et pas juste faire des, des bandes cyclables catastrophiques où tu mets un trait de peinture et tu dis « ouais, c'est bon, on a fait des pistes cyclables », moi, je suis assez favorable, mais, mais est-ce que si tu fais ça et ensuite ça commence à, les gens commencent à favoriser le vélo électrique plutôt que pas électrique, est-ce que tu as un souci avec ça
0: Il y a différents types de vélos électriques euh, Et moi, je pense qu'un vélo électrique qui permet d'aller à une vitesse de vélo, même dans une pente dans laquelle c'est trop fatigant pour toi de, de, de pédaler. Ouais mais qui ne permet pas forcément d'aller à des vitesses de, de, de voitures tu vois qui le l'installation électrique te permet de ne pas te fatiguer si tu n'as pas envie de pédaler en fait ah, ça, ça le cas
1: actuellement je pense qu'elles sont limitées à 25 km/h euh,
0: ouais ça j'ai pas, la pas loi trop ouais. j'ai pas Sinon, trop de problème un... j'aurais peut-être j'aurais peut-être un problème si euh, en fait il faudrait absolument avant toute chose pour tous ces petits véhicules pour tout, pour tous les, les appareils électroniques comme ça il faut faire passer une loi qui impose 5 à 7 ans. Moi, je serais plus pour 7 ans, mais je suis chaud qu'on fasse 5 ans pour ne pas être trop violent quand même au début. 5 ans de garantie constructeur avec une garantie oui. constructeur extrêmement large dans laquelle, par exemple, le fait que ta batterie ne marche plus est compté dans les, le, la garantie constructeur. Une garantie constructeur qui ne permet pas au constructeur de remplacer l'appareil tout entier. Il doit justifier qu'il va réparer le problème, sinon il a une amende. S'il doit remplacer, il a une amende parce qu'il a, il a techniquement du coup euh, consommé des matériaux inutilement, s'il n'a pas fait en sorte de pouvoir réparer l'appareil sous 5 ans. Euh, et dans ce cas-là, dans le cas où on a, on a cette obligation de garantie constructeur qui vont pousser les constructeurs à proposer des, des appareils qui ne pourront pas euh, fail complètement euh, au bout de deux ans parce que du coup, le constructeur n'en a plus rien à faire et il va vouloir vous vendre son article suivant. Euh, et donc, c'est pas si mal que ça que vous n'ayez plus de vélo si vous voulez acheter le nouveau vélo qu'on vous propose, tu vois L'obsolescence programmée, hein on le connaît. Donc, la garantie doit être légalement par l'État imposée à cinq ans. Euh, je pense que si un État commence à l'imposer en plus, vu que c'est beaucoup plus facile de, de, de tout fabriquer de la même manière à l'échelle mondiale les... ça, ça dépend de quel état mais si, je pense que la France imposait ça la qualité des produits augmenterait pour, toute, pour tout utilisateur parce qu'ils seraient obligés d'augmenter la qualité de tous leurs produits parce qu'ils ne pourraient pas faire juste une usine oui, pour oui. la France bah, tout, ouais, c est, c est, souvent il y a eu une seule grosse les gens usine ou pas quelques de usines souvent mais... ouais, ils ouais. disent la... mais la France n'a pas, pas un si grand impact que ça la France est un marché énorme si on impose des choses à des entreprises qui ont une économie et un marché globalisé, ils vont avoir du mal à faire, autre, genre à faire uniquement autrement pour la France. Et on l'a vu, par exemple, quand l'Europe a mis en place le GDPR, le RGPD, ouais. le fait est que la mise en place du RGPD a fait que tous les sites, très peu de sites, ont arrêté de proposer des choses en Europe, parce que c'est un marché énorme. Ouais, c'est clairement 800 millions de personnes. Et tous les sites se sont alignés, ce qui a, par, après coup, rendu extrêmement facile à d'autres états, par exemple des états des états unis ont mis en place des trucs quasiment identiques au RGPD et les, les entreprises ne pouvaient plus se plaindre que c'était dur à faire, ils avaient déjà le système en place, donc tous les, tous, les, oui. tous les états où les lobbyistes leur disaient non ça va coûter trop cher et tout ça marche plus, donc il faut se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir et moi je vous dis une garantie, t'arrive et tu dis maintenant il va falloir mettre en place une garantie de 5 ans sur vos produits combien de produits vont plus proposer en France combien d'entreprises ont pu proposer leurs produits en France Sans doute les entreprises qui proposaient des produits de tellement mauvaise qualité qu'ils ne pouvaient pas proposer ça, donc c'est pas plus mal qu'ils ne se soient pas à disposition et ça ouvrirait le marché pour des entreprises qui seraient prêtes à le faire. Donc soit les entreprises sont prêtes à le faire et du coup ils proposent des produits de meilleure qualité et c'est un win-win pour tout le monde, hein. je vous rappelle que du coup les utilisateurs pour avoir des, des produits qui durent plus longtemps un produit un peu plus cher qui dure 5 ans au lieu de 2 ans, il faut que vous compreniez que c'est positif pour vous Genre, je sais que c'est dur parce qu'on a des biais cognitifs où le présent a plus de valeur que le futur de, de notre point de vue mais si vous achetez aujourd'hui un produit à 20% plus cher qui a été fabriqué dans des conditions qui fera en sorte que le, le constructeur est sûr que sous 5 ans il y a très peu de chances qu'il revienne c'est une bonne chose pour vous parce que du coup vous payez moins cher parce que vous auriez dû racheter ce produit dans 2 ans <rire> bref tout ça pour dire il faut cette garantie là et à ce moment-là, on pourra commencer à parler de trottinette vélo électrique. Parce que moi, je suis désolé, le, un vélo standard, ça se casse souvent. Et il y a une culture autour du vélo qui est telle que bon, il y a des, tu, peux, tu peux aller à des réparateurs de vélos Les pièces ouais, sont ouais, ouais. hyper connues. Tu euh, crèves, tu peux réparer très tu facilement. Peux, tu peux toi-même le réparer. Des, ouais. Même dans des, il y a des centres. Oh, J'ai fait un truc trop cool. Tu peux acc accrocher ton vélo verticalement et le réparer toi-même avec tous les outils à disposition. Il y avait ça dans, dans, dans une ville. C'était assez stylé. Oui, oui. Et
1: puis, c'est... Enfin, voilà. Ça fait des, ça fait des centaines d'années qu'on fait des vélos. Voilà.
0: Si ton vélo pète à cause d'un truc électronique... C'est and true, comme on dit. Si ton vélo pète à cause de trucs électroniques et que, du coup, tu ne peux plus l'utiliser, tu dois en racheter un parce qu'il n'est pas fait de manière réparable, etc., etc. Là, je trouve que c'est un pas en arrière. Euh... Ouais, sur certains aspects, totalement. Voilà.
1: Ouais. ouais. Ouais, ouais. Alors... Euh... Pour conclure la news, nous avons tourné la page trottinettes, explique à l'AFP Xavier Mirayès, directeur des affaires publiques de Lime. Et donc apparemment, ils vont envoyer toutes ces... Toutes ces... Et là, ils sont en train de faire le tour de, de la ville. Là, j'ai vu une vidéo. et ils sont L'entreprise Lime, notamment, sont en train de ramasser tous les, toutes les trottinettes, les remettre dans le camion. Euh, et par contre, il y a un tiers des 5000 trottinettes de l'entreprise Tire. Des autres aussi, j'imagine, qui vont rester en Île-de-France parce qu'en fait, c'est cette, cette votation, elle s'applique euh, pour Paris, la ville de Paris elle-même, donc euh, pour, pour, ils vont pour les, répondre, les banlieues et tout, ils vont les Je, ouais, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se, se, se être remises dans les dans les banlieues environnantes.
0: Après, pourquoi pas C'est-à-dire que essayons d'utiliser jusqu'à jusqu'à la fin de leur euh, leur cycle de vie ces, ces appareils.
1: Bah oui, oui. Ah oui, c'est sûr qu'il vaut mieux ça que ça. Que ce soit mis à la casse. Et avec, je suis sûr, il y a plein, plein d'éléments qui ne sont pas recyclables et tout. Donc, ouais. ouais. Mais voilà, donc c'est la, la, la petite info de la semaine. Les opérateurs mis sur un report de leurs clients vers les vélos en libre service déjà proposés par chacun. Parce que ces entreprises ont aussi des services de vélos en libre service, pareil. Euh, vélos en libre service qui devraient leur permettre d'éviter au moins dans l'immédiat des licenciements.
0: Les vélos en libre service c'est déjà mieux parce qu'il y a des espaces dédiés au vélo
1: et euh, pourquoi pas ouais l'urbanisme est déjà un peu plus adapté ouais. par contre attends il y a un truc on n'a pas parlé c'est moins ce dangereux service là aussi. le coût du service moi j'ai utilisé une fois un, dans ma ouais. vie un, un truc Lime parce qu'il y avait des amis on l'a tous on, on était tous c'était le plan on a tous utilisé le truc le prix je sais plus j'ai payé genre Presque 10 euros pour un trajet vraiment pas long et je voyais le compteur sur l'appli augmenter. Pour le... En fait, c'est méga cher et l'entreprise, euh, enfin, c'est enfin, encore un truc euh, euh, où l'entreprise collecte toutes les données, c'est combien tu, tu fais de distance exactement, euh, on sait pas ce qu'ils font avec ces données, enfin, vraiment, il y a un an, le... tout ce modèle économique là de, de Lime et tout, euh, moi je le trouve très malsain, hein. donc c'est une bonne chose que ça diminue. Et que euh, j'espère que ça va se reporter sur du transport en commun et sur des trucs un peu plus sains, quoi. Parce que vraiment, c'était de l'arnaque. Hein. Lime, je suis désolé, mais c'était de l'arnaque.
0: Ouais, venez, on fait les transports en commun gratuits. Puis voilà.
1: Transport en commun, let's go. Je rappelle pour les transports en commun, désolé, il faut que je le rappelle à chaque fois, mais c'est tellement central pour comprendre le malaise du système actuel. On paye déjà 85% environ du coût de tous les transports en commun. Euh, dans le pays on le paye déjà par nos impôts ça veut dire que quand vous achetez un, un ticket de tram dans, dans une ville vous achetez un, un vous payez un Navigo etc ça c'est seulement 15% des, des coûts qui sont financés par la vente de,
0: de, de billets de titres d'ailleurs on peut juste passer à 100% de financement par l'impôt d'ailleurs euh, la semaine prochaine on est de retour en présentiel ensemble ah, ça va faire du bien mais je dois payer mes tickets aller-retour de RER. Bien vu. Donc n'hésitez pas à faire des dons pour le. N'hésitez pas à poser des le questions podcast. les gens. On
1: est là pour répondre à toutes vos questions. Et ça se passe sur Kofi
0: pour les dons. Merci. Je passe à la news suivante. Donc on revient sur du Musk. Mais cette ah, fois-ci, cette fois-ci c'est le fait que. Dorénavant aux États-Unis, au, au moins aux États-Unis, les prises de recharge de voitures Tesla deviennent un standard. D'accord. Deviennent le standard industriel pour recharger des voitures. Donc, il faut comprendre que jusqu'à présent, euh, les voitures Tesla ay ayant été lancées euh, assez tôt dans l'univers des voitures électriques, au moins pour les, les, les... à un niveau de consommateur, en fait. Ouais. Euh, ils ont Tesla lui eux-mêmes ont, ont eux-mêmes commencé à, à installer des bornes publiques euh, pour les utilisateurs Tesla pour recharger leur voiture et ils avaient dit que ils seraient prêts à partager leur technologie pour le, le bienfait de la planète et pour qu puissent, pour que tout le monde puisse utiliser ce, cette technologie etc pourquoi pas mais jusqu'à maintenant la technologie n'était pas euh, rendue ou ouverte en fait c'était il y avait un patent dessus il y avait un brevet donc ce pas le cas, donc il l'avait dit il y a très longtemps, euh, mais ce n'était pas le cas. Et les autres constructeurs automobiles, eux, utilisaient un, un standard qui euh, avait été proposé, euh, mais il y avait d'autres voitures qui utilisaient des trucs pas standards, bref, c'est assez compliqué. Il faut comprendre que sur les recharges de voitures, il y a plusieurs... Euh, ce n'est pas juste une prise que vous, bran vous branchez chez vous, parce qu'il y a plusieurs vitesses de rechargement, le but c'est que la voiture soit rechargée le plus vite possible. Mais du coup, mm -hmm. une simple prise dans votre salon, par exemple, ne permettrait pas d'amener toute cette puissance directement dans la voiture. Donc c'est pour ça que les prises, elles sont spéciales, parce qu'elles permettent justement de taper dans des, dans des puissances assez élevées euh, qui sont disponibles, hein, mais qui ne sont pas disponibles sur n'importe quelle prise. Euh, et récemment, et justement, Tesla a officiellement rendu ça euh, ouvert aux autres constructeurs automobiles. OK. Et en parallèle, les, les États-Unis ont décidé que c'était officiellement le nouveau standard et tous les constructeurs automobiles ont dit OK, c'est bon. Donc, il y a eu un, dé, un déblocage instantané et apparemment, tout le monde veut mettre en place le fait que ce soit le même connecteur. D'accord. Personnellement, okay. personnellement, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on parle juste du connecteur, les gens. On parle juste d'une prise, on parle d'un format de prise où on peut avec mâle femelle tu vois ouais, le ouais. fait de brancher quelque chose et le fait que tu puisses pas quand tu t'arrêtes dans un dans un, un stand pour recharger la voiture tu dois avoir des un, des un, un truc pour pour euh, tu sais un, un adaptateur voilà pour une voiture qui va sortir des puissances énormes ton adaptateur s'il est de mauvaise qualité ça va commence à cramer Bref, c'est pas une bonne idée, tu vois. L'idéal serait qu'on ait tous le même la même prise et c'est ce qui est en train est de se passer. le plus logique. Hein. Voilà. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et moi, je pense c'est une bonne chose. Après, c'est Tesla qui propose ça. Donc, il y a certains qui disent que ça va mettre Tesla en avantage sur le, le marché et du coup c'est pas bien parce que du coup Tesla ils vont avoir un un lead là-dessus puisqu'ils ont déjà eux-mêmes construit plein de trucs. Moi, je pense que ils ont déjà le lead et là ça va juste permettre aux autres constructeurs d'utiliser l'infrastructure et de proposer une infrastructure disponible pour toutes les autres voitures électriques donc je trouve que c'est une bonne chose ouais
1: ouais ouais mais du coup si j'ai bien compris c'est pas une décision qui vient d'un régulateur public et tout c'est là je vois c'est Society of Automotive Engineers euh, qui qui a dit qu'ils allaient mettre ça comme le le, le, le moyen de chargement standard
0: en fait, chaque constructeur s'est aligné au fur et à mesure. Par exemple, D'accord, Ford... ça a été
1: un peu un truc en, en, en domino, quoi. Il y en a un après l'autre, le, les autres, les autres, les autres.
0: Ouais, Ford et General Motors. Donc, aux États-Unis, tu prends Ford et General Motors, t'as déjà, genre, <rire> bien ouais, couvert ouais, bien les, les, les automobiles là, aux États-Unis. Ils ont annoncé que ils seraient tous euh, construits à partir, de, euh, pour, à partir de, de leur annonce, là. Ils seraient construits en utilisant le. Euh, le plug de chargement de Tesla d'accord et après
1: le truc dont j'ai parlé SAE International quelques semaines après on dit que eux aussi ils étaient pour que ça devienne standard ok
0: ouais parce que juste après t'as euh, Volvo Mercedes-Benz et Rivian je, je connais même pas Rivian qui ont, non, qui ont annoncé qu'ils allaient le suivre américain. aussi donc il y a eu un déblocage tout le monde a dit ok on utilise ça quoi. ok ok et, 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 et c'est bien parce que ça va. En fait, c'est vraiment un cas de figure où, si chaque constructeur pense euh, indépendamment, c'est plus rentable d'avoir ton propre format. Parce que, indépendamment, tu peux te dire Moi, avec mon propre format, je vais, je vais, je vais pousser les gens à utiliser ma voiture en ayant le meilleur, euh, la réseau. Le, le meilleur réseau de chargeurs sous-jacents possible. Ouais. Donc, je vais construire les, les chargeurs et il n'y aura que les, mes utilisateurs qui ont le droit d'user mes chargeurs, tu vois. C'est Donc... vrai que Tesla aurait pu
1: techniquement faire un move moins dans l'intérêt général. Exactement. C'est ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Ouais, Attends, on ne va, va pas leur excuser
0: ouais. d'avoir fait ça jusqu'à maintenant parce que maintenant, ils ont chaud d'amis. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Ouais. Donc, ouais. Bien, leur move est bien maintenant, mais jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. Ils disaient, ouais, vous pouvez très bien acheter une autre voiture électrique. Mais si vous voulez avoir accès au supercharge Tesla pourquoi
1: tu penses qu'il qu l'ouvre aux autres constructeurs Parce que voilà, c'est la alors, deuxième partie. Parce qu'il de, devrait quand même y avoir un intérêt. C'est la deuxième surprise.
0: partie de mon propos, c'est... Oui, si tu penses individuellement, en, chaque constructeur a pour intérêt de proposer son propre réseau de chargeurs et de dire, si vous voulez notre réseau de chargeurs, vous devez utiliser notre voiture. Mais l'industrie des voitures électriques, si jamais ils, ils peuvent avoir un réseau unifié, en tant qu'industrie, elle a beaucoup plus de chances de grossir par rapport aux ah, voitures aux voitures à combustion et tous les acteurs pourraient en profiter oui donc c'est
1: un raisonnement à l'échelle de toute l'industrie du véhicule électrique individuel et donc du coup ils se disent bon si l'industrie si connaît un essor comme nous on est pour l'instant leader euh, là dessus en tout cas aux états unis parce qu'en France il y a quand même Exactement. la Renault Zoé par exemple qui, est, qui Tesla. est meilleure que la Tesla mais bon
0: Tesla va pouvoir diminuer va, va pouvoir investir autant ou moins qu'avant dans la construction de, de bornes de recharge mais avoir un nombre de bornes de recharge qui ne fait qu'augmenter avec le temps. Et chaque, pour chaque constructeur, l'investissement à faire pour avoir un nombre de, de bornes de recharge supérieure est plus bas. Et en parallèle, mmh. quand, les, quand, les, quand les acheteurs, quand les consommateurs vont vouloir choisir leur voiture, est-ce qu'ils veulent une voiture électrique ou est-ce qu'ils veulent une voiture à combustion, ils vont regarder, ils vont dire « Ah, mais une voiture électrique, maintenant bah c'est vrai que si j'ai une voiture électrique, il y a pas mal de bornes de charge à disposition et ça pourrait me permettre de euh, faire un, un trajet sans trop d'accro quoi ouais ok donc pour une fois il y a eu une, une, un move qui était dans l'intérêt euh, commun et encore une fois comme on le dit à chaque fois l'intérêt commun est dans l'intérêt égoïste de chaque acteur
1: et eh oui et eh oui très bon exemple de ça mais euh, après ce qui est incroyable c'est qu'il y a d'autres sur d'autres aspects où, où ces grosses entreprises là font pas du tout ça regarde Apple avec, euh, euh, avec le port Lightning quoi d'ailleurs je crois que ça va changer ça non je, va... si j'ai bien si est-ce qu'on va parler
0: d'Apple et de son port Lightning <rire> je pas attendons, attendons si que je y... démarre bien fait pour tous là dessus ça, ça va faire une demi-heure franchement <rire> attendons, attendons que le, la loi passe et qu'on et on, et qu regarde un peu comment Apple répond parce que qu'ils oui. peuvent, ils peuvent faire énormément de moves différents pour répondre à cette loi donc juste pour vous rappeler la loi c'est normalement Apple ça fait des années qu'ils doivent absolument utiliser le USB-C pour ne pas que les gens aient à racheter des câbles pour leur oui. iPhone, ça n'a aucun sens. C'est une réglementation européenne qui est rentrée en vigueur. Et apparemment, ils auraient un USB-C, mais ils réussiraient quand même à forcer les gens à, à utiliser leur USB-C, parce qu'avec avec leur USB-C, ils auront accès à certaines fonctionnalités. Euh, de ce que j'ai compris, la loi les force à permettre le rechargement avec n'importe quel câble USB-C. Et ah. si j'ai bien compris leur move, ce serait de proposer uniquement le, une, la, le, le, la data de ah. pouvoir transférer des fichiers uniquement avec un câble certifié Apple oh là
1: là là c'est là des, là là là. Bon, des rumeurs c'est des, des rumeurs ouvert, là, ouvert, on en couvrira enfin. tout ça dès lors qu'on aura des informations vous inquiétez Parce pas on a, tiendra je, je crois qu'il
0: n'y a pas dans la loi officiellement que le câble est censé pouvoir être similaire dans le cadre de, de transmission de données mais et Apple ah. vont tout faire pour avoir pour avoir un moyen de certifier tu sais que ça leur apporte pas mal d'argent de certifier des câbles hein.
1: <rire> bon.
0: bon on aura un contre-exemple à, à des boîtes d'ailleurs euh... <rire> quand vous achetez des câbles ah. lightning regardez bien sur les articles que vous achetez la plupart du temps vous allez chercher le, les câbles les moins chers parce que vous les payez le moins cher pourquoi pas tu vois regardez bien les images proposées parce que souvent le, le connecteur lui-même va être obfusqué avec un petit pastille grise ils vont pas vous montrer exactement le câble lightning Attends, dans ben. l'image. Ouais, ouais, c'est un vrai truc ça. Parce que le câble n'est pas certifié, ils ne veulent pas que tu vois, ils ne veulent pas qu'Apple puisse lui dire vous, vous vendez le câble Lightning. Ah genre, ils
1: vont, ils vont te vendre un câble Lightning, mais sans dire que c'est un câble Lightning, et sans ils, montrer ils que c'est un câble Lightning. Câble pour
0: iPhone. Ah <rire> Et sur l'image, s'ils si, ne sont pas certifiés, ils vont du coup masquer. Mais vous verrez Incroyable. ça sur des sites euh, peu recommandables. <rire> d'achat en Chine ou des choses comme ça, tu vois. Dont on ne citera pas le <rire> nom.
1: Ok, ok, ok. Très intéressant. Euh... C'était quoi le sujet <rire> <rire> les... les Tesla, non. les Tesla. On a, on a... C'est bon, les Tesla, on, a, on en a bien parlé, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est un, un truc positif. Euh, on peut peut-être dire un peu sur les véhicules électriques en général... Euh, je rappelle que les analyses cycle de vie de ces voitures électriques-là montrent qu'il y a environ, sur l'ensemble du cycle de vie, donc ça veut dire le, la construction de la voiture, le, le, donc ça comprend le moteur, la batterie, etc., euh, plus toute la durée d'utilisation, plus le recyclage, etc. Au total, quand même, pour des véhicules comparables, il y a environ euh, deux fois moins d'émissions de gaz à effet de serre euh, pour les voitures électriques que pour les voitures thermiques euh, à essence classique. Euh, donc bon, c'est quand même mieux techniquement, mais après, si vous avez bien besoin sûr, de changer de, pas de voiture, pas la solution ultime, quoi. Si vous avez besoin de changer de voiture, parce que je vous pense vous rappelle... que c'est ça le
0: truc important. Oui. Il faut comprendre que la plupart de, des consommations de votre voiture thermique est faite à la construction. Donc une fois qu'elle est construite, que vous êtes dedans et que vous êtes en train de conduire, utilisez-la jusqu'au dernier moment et ne, ne la changez pas sur un coup de tête ou par mode ou. Euh, je ne sais pas je ouais, ne sais quoi vraiment
1: si ou si vous avez ou si vous avez pas de voiture et vous êtes dans une zone où vous avez absolument besoin d'une voiture à la campagne dans des petites villes des choses comme ça euh, dans ce cas-là ouais comme premier véhicule ça peut être une bonne idée de prendre une Renault Zoé un truc comme ça quoi. et
0: moi je dis les gens sont pas assez payés actuellement pour qu'on puisse leur demander d'acheter de, des voitures électriques
1: ah ouais ouais non mais le coût de, de posséder une voiture individuellement est, est catastrophique je pense
0: je pense qu'il faut absolument électrique. augmenter les salaires en parallèle d'augmenter les prix des voitures combustibles. Je pense pas que ce oui. n'est pas une bonne idée de subventionner les voitures électriques. Ouais. Je ouais, pense ouais, ouais, qu'il faut pense augmenter les salaires de tout le monde et en parallèle augmenter, parce que du coup le, le coût de la vie va diminuer, et en parallèle augmenter le prix des voitures qui, dé, qui sont à énergie combustible pour que ça revienne au même du point de vue d'un ménage d'acheter une voiture thermique avant et après le changement. Sauf que du coup, le fait d'acheter une voiture électrique, pour le coup, là, va, va, va être diminué. Mais on n'a pas ouais. juste donné de l'argent à des entreprises random. Parce que sur la manière dont fonctionne le truc de faire des subventions comme ça, moi, je, suis, je trouve que c'est un, un peu étrange. Par exemple, Renault, il y a une grosse euh, subvention est-ce qu'on ne préfère pas donner aux gens et les gens l'utilisent pour acheter le, le, le truc parce qu'ils ont les moyens plutôt que donner que à l'entreprise le concept
1: de subventionner des boîtes privées qui peuvent, si elles le décident... Augmenter euh, les prix. Augmenter les prix et même euh, décider où vont les bénéfices, donc pas forcément les réinvestir dans l'entreprise ou augmenter les salaires ou quoi, mais carrément les distribuer aux actionnaires en, en dividende. Bah, c'est un petit peu questionnable. Est-ce que c'est vraiment le fonctionnement économique optimal qu'on veut pour augmenter le pouvoir d'achat des gens, ça me semble assez inefficace par rapport à ce que tu as dit, ouais. Est-ce qu'on passerait pas au segment questions-réponses Eh oui, les gens. Alors, continuez à poser vos questions, si vous voulez, on en a deux, trois. Mais allez-y, les gens, vous pouvez encore le faire. Alors,
0: une question. L'État doit-il avoir le monopole attends, attends. Réponds d'abord à la question qui a été faite, là, tout de suite.
1: Ah, il y en a une Attends.
0: Ah trop bien, attends, cool. Je pense que la réponse est juste non, mais je veux, je veux t'entendre là, y répondre.
1: Ok, 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 attends. Je...
0: Comptes-tu ah. faire un, un événement IRL à Montpellier <rire> Ok, attends,
1: quand tu fais un événement euh, Bah je pars ce soir, donc euh, ça va être difficile. <rire> je pars littéralement juste après l'enregistrement de ce podcast. Euh, non, il non, y avait pas le temps, il n'y avait pas le temps. Une autre fois, une autre fois. Réponse non. Euh, pas super
0: Mais question, merci, pour, hein. la Mais non, merci pour la question. Mais merci pour la question. N'hésitez pas à poser des questions on pas peut question. <rire> Prochaine question du
1: coup. L'État doit-il avoir le monopole sur l'éducation et
0: supprimer les écoles privées et les écoles privées sous contrat Alors ça, j'ai tr... trouvé intéressant cette question parce que je trouve que c'est une dichotomie qu'on fait un peu trop souvent. Le fait de dire que la suppression des écoles privées, c'est que l'État aurait le monopole sur l'éducation. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Je pense qu'on peut supprimer les écoles privées, diminuer le temps obligatoire à l'école publique, oui. rendre l'école publique obligatoire pour tous, et sur le temps que tu as en plus, tu peux t'éduquer dans, dans un cadre privé. Oui, c'est-à-dire que pas le monopole donné
1: à l'État, c'est juste qu'il y a une option public, gratuite, d'éducation, Pour moi, ça doit
0: être obligatoire jusqu'à oui, jusqu oui, 16 oui. ans pour oui, tout enfant d'aller à l'école publique, gratuite. Pourquoi Parce que du coup, ça permet... Parce que en fait, ok, est-ce qu'il n'y a pas un droit à ce que quand tu parles à quelqu'un, il ait soit... il, il juste des bases dans ton pays dans lequel tu es C'est une bonne idée, hein
1: c'est quand non, même je... plutôt une bonne idée.
0: Je... Ok. En tant je que sais.
1: principe, en tant que principe, genre.
0: Tu marches as envie dans la rue. Quand
1: et... tu, ouais, t'as envie que quand tu parles à des gens, il y a un minimum, il y, y a des bases de connaissances euh, en commun, quoi, où les gens peuvent échanger en partant du principe que tu, ton interlocuteur connaît un certain nombre de, de choses élémentaires. Donc en en recherche je
0: suis d'accord. En partant de ce principe, du coup, il y a une, une base publique. La base publique d'éducation, moi, je suis pour qu'elle soit plus démocratiquement... Euh... Euh, discuter oui. je trouve qu'on discute pas assez des programmes je, je veux bien qu'il y ait un conseil euh, de gens euh, de sachants euh, etc qui, qui mettent au point les trucs et tout mais il faut au moins qu'il y ait des, des petits, des petits garde-fous où on peut, on peut discuter de, des programmes par exemple les programmes de philo qui changent sur un, sur un coup de genre sur un claquement de doigts du jour au lendemain on parle plus du tout d'un sujet et du jour au lendemain on parle d'un tout nouveau sujet et, et ça veut dire que toute une génération aura entendu parler d'un sujet tu vois oui. Je, trouve ça un peu je trouve ça bizarre qu'on ne soit pas plus impliqué dans, dans ce genre de discussion-là. Au moins, ça devrait être un sujet d'actualité plus euh, présent parce que là, on, a, on entend le truc une fois que c'est fait, tu vois. Oui, c'est ça.
1: ça. Et même moi, je, je...
0: Enfin, je pense que on...
1: tout, tout le monde adore donner ses, ses, ses recommandations et les modifications que, que euh, lui, voudrait voir, euh, lui ou elle voudrait voir au système éducatif et dire « Ah, il faudrait parler moins de ça, plus de ça, etc. » donc bien sûr je vais participer à ça et bien sûr je veux que ça soit décidé démocratiquement donc je le proposerai dans ce contexte là mais moi je suis quand même euh, de l'avis que il y a plein d'informations assez basiques sur la gestion de ta vie ouais. citoyenne dans le pays je sais pas sur le fonctionnement d'une banque sur le fonctionnement d'un ouais, prêt immobilier euh, sur euh, même tes, tes, genre, ton rôle de citoyen la nutrition t'as totalement raison, la nutrition et on est sous-informé là-dessus à l'école publique euh, je sais pas, les arnaques l'esprit les, les, critique au sens large l'esprit critique, mais l'esprit critique d'appliquer de, de façon concrète la logique, aux mécanismes présents dans la société actuelle, la, la, oui la logique la logique, -tique. le raisonnement logique moi ouais. j'ai
0: parlé avec des gens qui, qui croyaient que la logique était une idéologie quoi attends, comment ça marche Ok, on en reparlera veux. <rire> D'accord, ok. Non,
1: mais oui, oui, il y a plein de choses. Enfin, je pense que y, y a, dans certains domaines, on enseigne, il on, y a des trucs, c'est très bien et tout, mais voilà, ça manque parfois de choses qui te permettent de, de survivre, en fait, dans le monde actuel. Il y aurait beaucoup de mises à jour à faire, quoi.
0: Ouais. Mais du coup, je, pour je répondre, pour, pour, revenir, pour revenir à la question... Oui, moi je suis pour qu'on euh, qu interdise les. Ah Attends. Pour qu'on interdise complètement les, euh, les écoles privées en tant qu'alternative à l'école publique. Ça ne veut pas dire que ces institutions ne peuvent pas exister et proposer des cours en dehors des heures de cours euh, publics et juste proposer des, des enseignements. Euh, euh, tant que ce n'est pas de la désinformation, moi il n'y a pas de souci quoi. Oui, s'il y a des énormes cas, de, des informations, etc., il faut quand même qu'il y ait un certain regard sur le fait d'apprendre de, des choses à des enfants de 8 ans, tu vois. Le fait de mettre des enfants de 8 ans oui. dans une salle et leur parler pendant 4 heures, je pense que l'État doit avoir un certain regard sur ce qui se passe dans ce cadre-là, tu vois. Mais Bien ce sûr. serait plus... Je pense que en tant qu'institution, organisme, qui peut techniquement remplacer un enseignement proposé gratuitement par le public dans, avec un, un corpus, etc., moi je, moi, je pense qu'il faut arrêter ça, quoi. Et surtout, si ton enfant est obligé d'être là toute l'année, est-ce que tu vas... Est-ce que, quand t'es giga riche, tu vas pas t'intéresser un peu plus à la qualité des enseignements dans le public Ça, c'est un super argument.
1: Ça, c'est toujours un super argument pour tout système, le fait de le rendre universel. Et que même les gens les plus privilégiés qui ont le plus de moyens et donc d'influence mécaniquement doivent y participer et donc ont on, on un intérêt à ce que ça fonctionne le mieux possible. Toujours un super, euh,
0: super argument, ça. Hein. Moi, déjà... Attends, deux secondes. Déjà, je suis hyper content que ce soit complètement normalisé le concept qu'on oblige des gens à venir apprendre. C'est complètement normalisé. Si c'était pas normalisé et qu'on devait en parler là maintenant, et qu'on disait, on va obliger des gens à venir dans une salle apprendre des choses, ça serait extrêmement dur de se battre pour le mettre en place. Moi, je suis assez fier que des gens se sont battus ont réussi à le mettre en place. Ouais. Et qu'on n'a pas dit, non, mais tu vas empêcher ces gens de se faire leur expérience dans la vie, de travailler euh, euh, dans l'atelier de leur père, je sais pas quoi. Tu sais, genre Tous les arguments qui, oui. qui ont dû être débattus pendant des siècles pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir accès à, à l'éducation... Il y a des énormes de, problèmes. Euh, les, les parents, euh,
1: les parents doivent avoir la liberté d'enseigner. Ouais. Euh, tu peux pas contraindre l'enfant euh, à, à être mis en face de certaines informations et tout. <rire> On connaît les, les opinions euh, divergentes hein, là-dessus. Il
0: hein. y a des énormes problèmes, bien sûr, dans l'éducation aujourd'hui. Perso, j'ai mal vécu euh, euh, quand, je, quand juste le, tout tout le processus éducatif. Je trouve il y avait plein de problèmes et tout. Mais en Merci. relativisant, je suis hyper content d'avoir pu avoir accès à ça et, de, et, de, et que tout le monde puisse avoir accès à ça. Et il faut savoir aussi, euh, concernant les écoles privées, elles sont privées, c'est le nom, c'est écoles privées, mais elles reçoivent des gigas subventions de l'État. Et ça, je ne trouve ouais. pas ça no normal non plus. Hein. Est-ce que non. cet argent-là ne doit pas... Être utilisé pour rendre l'école publique meilleure Est-ce qu'on est est qu veut vraiment donner de l'argent à des gens qui prétendent qu'ils vont euh, faire l'enseignement le, euh, aux élèves On ne sait pas trop ce qui se passe. Oui, y a des, c est, c est, ça respecte certaines règles et tout, mais du coup, pourquoi est-ce que dans ce cas, ce n'est pas juste une école publique Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas cet argent pour euh, proposer un enseignement public <rire> à, à tous ces élèves qui sont dans ces salles quoi Enfin bref, oui, Moi, ça ma, a l'air logique. Ma position est. Assez... Toi, tu en penses quoi, toi Franchement, je suis assez
1: d'accord avec toi. Je ne sais pas ce que j'ajouterais. Euh, juste rappeler que quand c'est... Euh, si on laisse se développer... Enfin, il y a, y a des gros risques à laisser se développer des systèmes d'éducation privés. Euh, par exemple, je ne sais pas, aux États-Unis, dans le supérieur, il y a une corrélation, parce qu'ils ont laissé ça se développer. Donc, il y a une corrélation maintenant entre l'argent que tu as et ton accès aux, aux universités les plus prestigieuses. Et ça, en termes d'égalité des chances et en termes de <rire> ne pas créer une dystopie où il euh, y a une classe dominante, une classe hyper aisée, privilégiée, qui a accès aux meilleures choses. Et du coup, ce qui accroît les inégalités et les tensions dans la société par ce biais-là, je pense qu'il voilà, faut, faut essayer de ne pas aller vers un modèle comme ça. Et euh, bah, malheureusement, j'ai l'impression que récemment en France... Par certains aspects, on se, on se rapproche de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de. Dans le supérieur, il y a beaucoup d'écoles privées qui se développent. Elles sont. On, on, laisse, on laisse faire. On laisse faire les alternatives qui émergent parce qu'il le, le, y a des manquements du système public.
0: Et c'est juste pas une bonne idée, les gens. C'est pas une bonne idée. Par contre, il est important de. de dans ce que j'ai dit, c'est important d'entendre que j'ai proposé de diminuer le temps obligatoire à l'école. Je ouais. trouve que le temps obligatoire à l'école est insensé. On n'a pas besoin de rester aussi longtemps à l'école. Oui, le format où tu es assis sur une chaise,
1: sur une petite table à 30 dans la classe devant un professeur qui, qui détient la sainte vérité que tu ne peux pas remettre en question, Moi, ben ça m'a causé euh, plus d'un <rire> conflit au cours de la scolarité <rire> Mais oui, il oui, y, y a plein de choses à revoir, les gens. On ne va pas lister tous les trucs. On ne va pas lister tous les trucs. On ne va pas revenir là-dessus, ça va être trop long. Alors, est-ce qu'on passerait à la
0: prochaine question, ah bon. les gens
1: N'hésitez pas à continuer à poser moi, des moi questions.
0: Moi, je dis, ok, j'en, j'envoie un énorme pavé dans la mare. Go. Vas-y. Je pense qu'il faut permettre à tous les élèves un accès complet à Internet pendant les, les contrôles. Tous les contrôles. Ok.
1: Attends, laisse-moi réfléchir à ça. Ça, c'est une technique tu ne me l'as pas encore sortie. Il faut que je l'analyse un petit peu. Alors, accès complet à Internet pendant tous les... Ouais, vas-y, je suis chaud. Tu m'as convaincu direct. <rire> <rire> bah, en fait, la question, c'est... La question, c'est... Oui, parce que, dans... en fait, ton argument, ça serait que dans la vraie vie dans la société actuelle 2023, dans la plupart des contextes, les gens ont, ont un full accès à Internet à tout moment. Et il faut, je... faut que ça soit il faut... pris en compte ouais, il faut savoir système que éducatif.
0: Je... Il faut savoir que je suis contre les... le fait qu'il y ait même des, des contrôles. Ok, je... non, attends, j'ai des contre-arguments. Attends, 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 Justement, laisse-moi laisse étayer un peu. Je suis contre le fait qu'il y ait des contrôles jusqu'à la fin de la primaire. Pour moi, tu dois t'assurer que les enfants aient les compétences jusqu'à la fin de la primaire. Et il n'y a pas des contrôle pour noter les gens et tout, c'est est-ce qu'ils ont les compétences ou pas et tu, tu, tu augmentes l'attention que tu portes jusqu'à ce qu'ils aient les compétences et donc là il n'y aurait pas de contrôle pour les primaires et tout, donc au, au, à partir d'un certain seuil pourquoi est-ce qu'on empêche vas-y donne tes arguments
1: alors imagine que on essaye de t'enseigner euh, un, un truc qui utilise un raisonnement logique pour le plus simple disons un, un problème de mathématiques et on essaie de faire faire ça est-ce que si l'élève il va juste sur chat GPT il donne le problème et chat GPT recrache la réponse et il met la réponse et il a la bonne réponse il a les points sans avoir compris du tout le raisonnement sans avoir fait l'exercice qui est censé t'aider à développer ton tes capacités euh, de raisonnement disons pour simplifier hein, bien sûr mais est-ce que ça, c'est une bonne chose, vraiment
0: Ok. Est-ce que, est que je... Ok, je vais... Je vais répondre avec un truc qui est peut-être horrible. Vas-y. Avec ton... Avec quand tu rends ta copie, le professeur a accès à tout l'historique que tu as consulté pendant le contrôle.
1: Attends, what Non mais attends, <rire> là, ça devient beaucoup trop complexe. Du coup, tu sais
0: ce que le l'élève est allé chercher pendant le contrôle. Et ouais, il, attends, il mais... peut justifier sur sa copie ce qu'il allait chercher pour faire son, son travail. D'accord. Donc tu peux dire, tu peux dire on, on te questionnait sur cette question et, et le travail n'a pas été effectué par toi, donc tu n'as pas les points sur cette question. Tu vois donc en gros, tu aurais le droit, dans ce scénario que j'ai
1: donné, tu aurais le droit d'aller chercher... La, les, les, les règles mathématiques ou les méthodes et tout qui permettent okay, d'obtenir la réponse, mais tu pas le droit de juste avoir un truc qui ouais. te la réponse. Ouais.
0: Je te donne un exemple. Si l'élève dans une question de, de physique chimie, il va chercher les formules elles-mêmes. Oui. Donne-moi la formule pour pour connaître par exemple un, un, un volume en, en je sais pas quoi, tu vois. Mm -hmm. Et que il prend cette formule qu'il a trouvée sur internet et il résout l'exercice. Il a tous les points. S'il va sur un forum où l'exercice a déjà été fait, il dit comment, genre voici mon énoncé, comment je. Voilà. Et il trouve sur le forum la réponse et qui met la réponse. Il n'a pas les points.
1: D'accord. OK. Bon, déjà, je vois dans l'implémentation, c'est intéressant comme concept. Après, dans l'implémentation pratique, je vois des problèmes. Mais bon. C'est je pose, Je pose des choses. C'est bien. C'est bien, non, bien de. Choses. De balancer les trucs, on bouge le curseur, on voit, on voit ce que on les voit, gens... On, voit comment ça... on, on lira les
0: commentaires, on lira ce que vous dites, OK Non, parce que je trouve quand même qu'il y a un problème... De... Il y a, il y a une tro... En fait, il commence à y avoir un seuil trop grand entre les compétences qu'on teste et les compétences nécessaires dans la vie quotidienne. Il n'y a pas un problème entre ce qu'on essaye de faire obtenir comme savoir pendant les cours et ce que tu... Op... Enfin, sauf dans certains cas, bien sûr. Mais moi, je trouve ce qu'on teste est vraiment loin de, de ce qu'on de, bah, de qu a me, besoin.
1: Moi, je me souviens... Moi, je suis sorti du système éducatif, même du lycée et tout, il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. Et je me souviens qu'en histoire, le fait de connaître par cœur certaines dates et tout, oh c'était hyper central dans, dans ce qu'on te demandait et que tu étais mieux noté et que tu perdais des points si tu ne pouvais pas recracher du par cœur, des dates, etc. Et c'est... Et je sais, j'ai eu une conversation récemment, les gens me disent, non, mais c'est plus comme ça, mulch et tout, mais... Ok, bon, moi, c'était comme ça, il n'y a pas tant d'années
0: que ça. Ouais, moi, je connais euh... les
1: jours et les mois. Hein. Mais même dans le supérieur, il y a plein de choses où on ne teste pas tes capacités
0: de raisonnement, des choses comme ça, mais
1: c'est vraiment des trucs par cœur.
0: Hein. J'ai eu un contrôle... C'est un problème, ça. J'ai eu, contro... eu des contrôles de langage Python sur papier. <rire> oh non. <rire> oh non et j'ai perdu un point parce que j'ai mis le signe multiplié dans une opération au lieu de mettre un astérix. Mais non Parce que l'astérix okay. correspond au signe multiplié en Python. Bon, je
1: pense que tout est dit. Je pense qu'avec <rire> cet exemple, on peut clore, le... on peut clore cette... cette
0: réponse. Ah là, là Tu n'auras pas une calculatrice dans ta poche tous les jours. <rire> Vraie phrase. On parie. <rire> tu sais que j'ai Wikipé... l'intégralité de Wikipédia offline sur mon portable Bah oui, bien sûr. Je crois que ça, ça tient pas en 4Go, l'intégralité de Wikipédia si tu prends toutes les images, c'est 30 gigas. Si tu prends juste le texte, c'est 4Go. C'est 5Go maintenant, je crois que ça a augmenté un petit peu. Attends, mais attends. Avec toutes les images Ouais. Tout
1: Wikipédia, c'est qu'en en, en anglais Tu, tu En parles français, de... en... là j'ai pris tout en ah, français. Wikipédia en français, ok. Wikipédia en français Attends, mais c'est quand même gigantesque. Et même avec toutes les images, c'est que 30 gigas
0: Là, j'ai cherché le...
1: Vous en être en basse résolution, les images.
0: J'ai cherché la sauce piquante parce que je voulais savoir euh, comment, de quoi était faite la sauce sriracha. Valide. recherche <rire> valide. Mais ouais, ouais, t as, t as tout Wikipédia offline dans ta poche en permanence. Tu peux, tu peux chercher toute l'histoire déjà de base sur Wikipédia. Il y a littéralement tous les faits historiques nécessaires pour n'importe quelle conversation que tu auras avec n'importe qui au quotidien. Mais c'est vrai que ça, c'est
1: un truc. Euh, ça, c'est un truc euh, encore anecdotiquement, hein, mais les, des générations qui n'ont pas grandi avec Internet ont du mal à prendre en compte ce changement assez majeur que maintenant on a l'entièreté des connaissances humaines dans nos poches disponible en, en quelques secondes et parfois ça donne des conversations euh,
0: ouais, intéressantes ré récemment je voulais savoir comment s'appelait le château qui a inspiré le château de Versailles ok parce que euh, en gros l'histoire c'est le roi il est arrivé dans, dans le château d'un pro proche ou je sais pas quoi il a dit attends il est trop stylé euh, c'est pas juste moi je suis le roi il faut que j'ai un truc plus stylé que ça tu vois <rire> ouais. et, euh, et du coup je me suis juste dit, non mais attends, aujourd'hui, on a des super pouvoirs. Je peux juste... Là, j'ai dans ma poche, je peux trouver instantanément de quoi il s'agit. Et on ne se rend pas compte. On assez... n'a pas assez de gratitude pour ça. Vous savez vrai. que quand quelqu'un voulait avoir une information, il devait prendre sa voiture et aller à la médiathèque, mmh. de aller devant...
1: Encyclopédia britannique. Non, aller chercher,
0: la... aller demander à la personne où est-ce qu'est le rayon histoire et machin rentrer dans le rayon chercher ouais l'encyclopédie si c'était pas l'encyclopédie il devait aller chercher un, le livre sur euh, histoire du 18 18e siècle euh, français euh, et, version corrigée de, de, de 1964 tu vois il devait ensuite aller à l'index du livre chercher le, le, le mot euh, mais euh, château tu vois château regarder les châteaux un, par un parce qu'on sait pas lequel c'est du coup c'était ça le quotidien des gens hein. Il, il, si vous voulez des informations si vous vous plaignez de l'exposé que vous avez dû faire quand vous étiez en primaire je connais pas votre âge peut-être vous avez dû le faire de cette manière là aïe 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 un exposé en primaire quand il y avait littéralement aucun ordinateur c'était des allers-retours des, des photocopies horribles des découpages
1: ouais je suis d'accord, on doit être plus reconnaissant pour tout ça. Hein. On ne se rend pas compte même sur l'échelle de temps sur laquelle ça a changé. C'est quand même incroyable, quoi. c'est quand même basé de fou. Soyez reconnaissants les
0: gens. Du coup, sur apparemment, il ce... n'y apparemment, ah. a pas de questions supplémentaires. N'hésitez pas à en faire euh, pendant la semaine qui arrive. là, Pour les gens qui nous écoutent, par exemple, en différé, si vous avez des remarques ou des questions ou que vous voulez juste soutenir un contenu qui n'est pas littéralement le statu quo euh, vous pouvez le faire en faisant un petit don et nous lirons cette question maintenant la semaine prochaine parce que le segment il vient de se terminer. Voilà, je l'annonce. Voilà, c'est fait. <rire> Officiellement. <rire> euh, rendez-nous la semaine prochaine, les gens. Exactement, on se donne rendez-nous la semaine prochaine. C'était un plaisir comme d'habitude. À la semaine prochaine. Bien sûr. Ciao